0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und bevor wir in die Tagesordnung heute einsteigen, weil das Kabinett ja heute getagt hat, möchte ich die Gelegenheit ergreifen und nochmal herzlich zum Geburtstag nachträglich gratulieren. Steffen Hebestreit hat sich gestern gerundet. Alles Gute wünschen wir. Sie haben
1: das Wort. Tja, dann fange ich mal an. Auch herzlich willkommen von mir. Bericht aus dem Kabinett. Wie üblich am Mittwoch. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo, KFOR, beschlossen, die durch die NATO geführt wird. Das muss natürlich noch vom Bundestag bestätigt werden. Die Sicherheitslage in der Republik Kosovo ist überwiegend ruhig und stabil. Nach wie vor besteht aber insbesondere im Norden des Landes ein Konflikt- und Eskalationspotenzial. Die nachhaltige Stabilisierung und ein dauerhafter Frieden im westlichen Balkan sind gerade mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine von hohem geostrategischen Interesse für Deutschland, für die Europäische Union und für Europa als Ganzes. Die bisherige Personalobergrenze von bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten bleibt unverändert. Aktuell, das kann ich vielleicht anfügen, sind etwa 70 Soldatinnen und Soldaten dort im Einsatz. Mit der Obergrenze wird gewährleistet, dass die Bundeswehr bei einer unerwarteten Verschlechterung der Sicherheitslage schnell und flexibel reagieren kann. Dann nächster Punkt, dazu gab es auch schon, glaube ich, eine kleine Pressebegegnung vor dem Zaun des Kanzleramtes. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern beschlossen. Seit 2021, also seit dem vergangenen Jahr, wird in Deutschland ein nationaler CO2-Preis für den Verbrauch von Heizöl und Erdgas im Gebäudebereich erhoben. Bisher mussten die Mieterinnen und Mieter diese Kosten alleine tragen. Der Gesetzentwurf regelt nun die Aufteilung der Kosten neu. Für Wohngebäude wird ein Stufenmodell etabliert. Je schlechter der energetische Zustand eines Gebäudes, desto höher ist der von den Vermieterinnen und Vermietern zu tragende Kostenanteil und natürlich auch umgekehrt. Sonderregelungen gelten für Fälle, in denen Vermieterinnen und Vermieter aufgrund von Vorgaben das Gebäude nicht oder nur eingeschränkt sanieren könnten, können ein mögliches Beispiel sind Beschränkungen, etwa durch den Denkmalschutz. Für Nicht-Wohngebäude gilt zunächst eine Pauschalregelung, die CO2-Kosten teilen die Vermieter und Mieter zur Hälfte untereinander auf. Auch hier soll es aber nach Erarbeitung der notwendigen Datengrundlage ein Stufenmodell geben, spätestens bis Ende 2025. Mit dem Gesetz soll der Anreiz des CO2-Preises für mehr Klimaschutz zukünftig auch im Mietverhältnis wirken. Die neue Regelung hebt die Verantwortung von Vermieterinnen und Vermietern hervor, Mietshäuser energetisch zu sanieren. Gleichzeitig bleibt die Eigenverantwortung der Mieterinnen und Mieter bestehen, möglichst sparsam und effizient zu heizen. Das Gesetz soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Und dann hat das Kabinett heute auch den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Verkündungs- und Bekanntmachungswesen beschlossen. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die Einführung einer rein elektronischen Gesetzesverkündung. Ab dem 1. Januar 2023 soll das Bundesgesetzblatt in seiner amtlichen Fassung nicht mehr gedruckt erscheinen, sondern elektronisch im Internet ausgegeben werden. Dieses Bundesgesetzblatt wird dann die einzige verbindliche amtliche Fassung sein. Die Digitalisierung beschleunigt den Ausgabeprozess wesentlich und erleichtert den Zugang zu den amtlichen Inhalten deutlich. Das elektronische Bundesgesetzblatt erhöht zudem die Anwenderfreundlichkeit. Darüber hinaus zielt der Gesetzentwurf auf eine Vereinheitlichung, in dem künftig alle Bundesgesetze und alle Rechtsverordnungen zentral im Bundesgesetzblatt verkündet worden werden. Damit erübrigt sich die papierende Verkündung von Rechtsverordnungen im elektronischen Bundesanzeiger und im Verkehrsblatt. So, dann habe ich noch Bevor ich zum Wochenausblick der Termine des Kanzlers komme, da wir uns am Freitag hier ja nicht sehen, noch ein äh, Kondolenzschreiben des Bundeskanzlers an seinen amerikanischen Amtskollegen Präsident Biden aufgrund eines Schulmassakers an einer Grundschule in Texas zu verlesen. Die furchtbaren Nachrichten vom Amoklauf an einer Grundschule in Uweld in Texas haben uns heute Nacht erreicht. Der Bundeskanzler hat dem amerikanischen Präsidenten und den Betroffenen heute Morgen bereits über Twitter kondoliert, ich kann es an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Diese abscheuliche Tat macht uns fassungslos und erfüllt uns mit tiefer Trauer um die Opfer. Den Verletzten wünschen wir eine rasche Genesung, den Hinterbliebenen der Opfer, dass sie in dieser schwierigen Zeit Trost und Kraft im Kreise ihrer Familie und Freunde finden mögen. Und dann komme ich noch, wie angekündigt, zu den Wochenausblick auf die kommende Woche, da es ja wegen des Brückentages am Freitag keine Regierungspressekonferenz geben wird. Ich habe bereits angekündigt. Ich mache es hier noch knapp. 30. Mai wird der Bundeskanzler bei der Hannover-Messe zu Gast sein. Das beginnt am Sonntagnachmittag und dann aber Montag vor allem. Und dort zusammen mit dem portugiesischen Premierminister Antonio Costa die Messe eröffnen und am Montag einen Messerundgang machen. Im Anschluss wird der Bundeskanzler nach Brüssel weiterreisen, um dort und am Dienstag am außerordentlichen Europäischen Rat teilzunehmen. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am Montagnachmittag, wie üblich zu Beginn des Treffens, mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Menzola, zusammenkommen. Inhaltlich wird im Mittelpunkt des Außerordentlichen Rates der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Hierbei geht es insbesondere um die vielfältige Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine. Vor diesem Hintergrund ist unter anderem eine Diskussion zur Verteidigungs- und Energiepolitik vorgesehen. Ferner geht es auch um die Fragen der globalen Ernährungssicherheit. Direkt im Anschluss an diese Regierungspressekonferenz findet das übliche Briefing durch die europapolitische Beraterin des Bundeskanzlers, Frau Dr. Undine Ruge, hier statt. Für alle Nachfragen möchte ich gerne darauf verweisen. Am Mittwoch, dem 1. Juni, wird es keine Kabinettssitzung geben, denn es ist ja Haushaltswoche. Im Rahmen der Generaldebatte wird der Bundeskanzler ab 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. Am frühen Nachmittag spricht der Bundeskanzler in Berlin auf dem 46. Kongress deutscher Lokalzeitungen. Thema der Veranstaltung ist unter anderem die Einschränkung der Meinungs- und Pressevielfalt in Russland. Der Verband deutscher Lokalzeitungen möchte ebenso den Erhalt der Pressevielfalt vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Herausforderungen der Tageszeitung in Deutschland diskutieren. Am späten Nachmittag wird der Bundeskanzler am Jahreskongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft teilnehmen. An dem Branchentreffen nehmen rund 1.500 geladene Gäste teil. Der Bundeskanzler wird gegen 16.30 Uhr eine Keynote zum Thema Energiepolitik in Zeiten der Transformation halten. Unter dem Motto Klima und Energie, wir soll in der aktuellen geo- und energiepolitischen Situation über die Energieversorgung der Zukunft diskutiert werden. Um 18 Uhr, wir sind immer noch am Mittwoch, empfängt der Bundeskanzler dann den Ministerpräsidenten der Republik Kroatien, André im Bundeskanzleramt. Nach einem gemeinsamen Gespräch ist für 18.15 Uhr, das ist offenbar ein sehr kurzes Gespräch, eine Pressekonferenz geplant. Im Anschluss gibt es dann ein ausführliches Abendessen des Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten. Im Mittelpunkt der Gespräche wird voraussichtlich die gemeinsame Position zum fortdauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die EU-Perspektive der Westbalkanstaaten sowie weitere europäische und außenpolitische Wirtschaftsthemen stehen. Dann sind wir am Donnerstag, dem 2. Juni. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler zu seiner regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammentreffen. Ein wichtiger Themenschwerpunkt ist auch dort die aktuelle Lage im Ukraine-Russland-Konflikt. Der Austausch mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder wird auch die Umsetzung der Zeitenwende in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die nationale Sicherheitsstrategie umfassen. Des Weiteren wird das Thema Energie eine besondere Rolle bei dieser Besprechung einnehmen. Erörtert werden sollen die Energiepreise und die Energieversorgungssicherheit, das Klimaschutz-Sofortprogramm, der Ausbau erneuerbarer Energien und der Netzausbau. Ferner werden neben weiteren Themen der aktuelle Stand der Corona-Pandemie sicherlich auch erörtert werden. Im Anschluss an die Besprechung findet eine Presseunterrichtung mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska giffey -Stadt. Über die Details informieren wir Sie, wie üblich, rechtzeitig. Das ist alles, was ich beizutragen habe heute.
0: Vielen Dank, Herr Liebestreit.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herrn Stuchlick hatte ich gesehen zum Thema digitales Bundesgesetzblatt, glaube ich.
3: Ich habe eine Lernfrage zum Thema k KFOR. Wenn mich hier alles täuscht, ist das Mandat das ist ja das zeitlich unbegrenzt. Was für einen Anlass gab es, darüber hier zum Kabinett noch zu beraten und das dann an den Bundestag weiterzufahren? Gibt es da irgendwie einen besonderen Anlass? Da würde ich
1: das Verteidigungsministerium aufs Podium bitten, ich würde mich wundern, wenn es zeitlich unbefristet ist, aber ich lerne ja nicht aus.
4: Ja, ich muss mal ja. So, also ähm, erst mal, zuletzt gab es ja bereits ein, äh, eine Zustimmung des Bundestags am 24. Juni 2021 für eine Fortsetzung der deutschen Beteiligung. Das bedeutet, wir haben doch in regelmäßigen ähm, Abständen äh, eine Befassung des Deutschen Bundestages und so ähm, werden wir das auch hier einleiten. Das heißt, Nachfrage, ähm, es ist nicht notwendig, aber es ist guter Usus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es ist auf jeden Fall Usus, dass wir in regelmäßigen Abständen hierzu das Parlament beteiligen und damit auch die Einleitung über den Kabinettsvorgang begehen. Ja.
3: Und helfen Sie mir, Herr Helmbrutz, Zweiter, wenn ich noch darf. Das Mandat ist unbegrenzt.
4: Ich muss noch mal na genau nachschauen. Wir haben, ich habe hier einiges an Informationen zum Mandat. Üblicherweise sind die Zeitlinien auch drin. Da muss ich aber gegebenenfalls hier noch mal in die Tiefe gehen. Dankeschön.
0: Gut. Herr Jessen, dann Herr Rinke.
5: Ja, also ich entnehme der, der Seite des Verteidigungsministeriums, dass das Mandat grundsätzlich unbefristet sei, äh, aber man dennoch jedes Jahr äh, dem Parlament eine Verlängerung vorlege. Having said this, äh, das dauert nun seit 23 Jahren. Was, äh, wie lange soll es weitergehen, was soll in Zukunft oder was kann in Zukunft passieren, was in diesem Vierteljahrhundert nicht passiert ist. Das wäre ja die, die Voraussetzung dafür, dass das Mandat ähm, irgendwann ausläuft
4: oder beendet wird. Was muss da passieren und woran, was ist bislang nicht hinreichend geschehen? Also erstmal grundsätzlich, ich habe jetzt hier schon nochmal die Information gefunden, das Mandat ist unbegrenzt richtig und ähm, wir sind insbesondere bei das, was das KFOR-Mandat angeht, angeht, immer in Verbindung auch, muss man immer in Verbindung mit der VNSR-Resolution sehen. Die Bundeswehr hat einen politischen Auftrag, den sie da hat. Wir haben in der Zwischenzeit natürlich im, im Bereich KFOR einiges an Stabilität erlangt. Und die Stabilität und die fortgesetzte Beteiligung liegt unverändert im deutschen sicherheitspolitischen Interesse. Und das wird regelmäßig politisch gemeinsam mit Partnern neu erörtert und entsprechend führt dann die Bundeswehr nach Zustimmung des Parlaments den parlamentarischen Auftrag aus.
5: Nachfrage, wenn auch Stabilität sich verbessert, was sich ja auch darin ausdrückt, dass ich glaube, die gesamte Truppenstärke weniger als zehn Prozent der EU bei Beginn der Mission vorliegenden Stärke war. Aber woran hakt es? Wo besteht noch nicht hinreichende Sicherheit, dass man sagen kann, nun ziehen alle KFOR-Truppen ab? Woran hakt es und was muss noch geschehen, damit es da zu einer Beendigung kommen kann?
4: Ich würde erst mal fragen, ob das AA noch eine Ergänzung hat und da vielleicht noch weitergehende Einordnungen hat.
6: Vielen Dank. Vielleicht, ja, vielleicht zur grundsätzlichen Einordnung. Sie wissen, dass die Lage auf dem Balkan eine sehr fragile Stabilität oder die, die Lage so ist, dass es sich um eine fragile Stabilität handelt. Das heißt, man muss, es gibt immer wieder Spannungen, aktuell unter anderem zwischen Kosovo und Serbien, wie Sie wissen. Und wie Herr Helmboldt gerade schon ausgeführt hat, es geht um unser sicherheitspolitisches Engagement das gebraucht wird und unser politisches Engagement wird natürlich auch gebraucht. Und wir haben immer wieder sehr deutlich gemacht, dass die Stabilität auf dem Westbalkan insgesamt für die Bundesregierung höchste Priorität hat. Unser Engagement im Rahmen von KFOR zählt natürlich dazu. Und im Übrigen äh, unterstützen wir mit diesem Engagement natürlich auch das umfangreiche EU-Handeln auf dem Westbalkan. Unter anderem beispielsweise, was den Bereich Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Kosovo angeht.
0: Herr Rinke.
7: Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit, weil ja gerade die Regierungschefs von ähm, Kosovo und der serbische Präsident hier waren. Ähm, können Sie sagen, was eigentlich die Wünsche des Kosovo waren? Also wünschten die sich eine Änderung, Aufstockung, irgendwas anderes, was die deutsche Sicherheitspräsenz da angeht? Und wie enttäuscht sind Sie das nach diesen Gesprächen? Und dann hat es ja auch hier so ein Vermittlungsgespräch zwischen beiden Herren in Berlin gegeben, äh, jetzt doch wieder Spannungen zwischen diesen beiden Ländern auftauchen.
1: Vielleicht zur ersten Frage zuerst, ähm, die Sie mir noch mal einmal zurufen.
7: Die erste Frage war, ob es von Seiten Kosovos Wünsche so, gab an Änderungen. Oder?
1: Nein, es war also in dem Gespräch war eine äh, große Dankbarkeit zu spüren für die Präsenz der internationalen, auch der deutschen Truppen im Kosovo, die da ja bereits seit 22 Jahren letztlich stationiert sind, ihren Dienst tun. Wir haben es schon gesagt, das ist der längste Stabilisierungseinsatz der Bundeswehr bis dahin und wir werden ihn auch weiter fortsetzen. Das war der kosovarischen Seite auch wichtig. Und das, was die zweite Frage angeht, was die Enttäuschung angeht, der Bundeskanzler hat sehr deutlich gemacht, dass er den Berliner Prozess reaktivieren möchte, dass er überzeugt ist, dass die Länder des Westbalkans eine Beitrittsperspektive für die Europäische Union dringend benötigen. Und er will sich in Gesprächen, auch in persönlichen Gesprächen mit allen Beteiligten dafür bemühen, dass wir da Fortschritte machen. Das ist eine komplizierte Situation. Wenn es einfach wäre, wäre es sicherlich schon vor längerer Zeit gelungen. Aber das heißt nicht, dass man es nicht probieren soll, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was er ja vor vielen, einigen Monaten als Zeitenwende bezeichnet hast, am 27. Februar. Daraus leiten sich auch Aufträge ab für die Europäische Union, nämlich diejenigen, die letztlich schon seit längerem eine Beitrittsperspektive offeriert bekommen haben, die dann auch jetzt wirklich in die Union, zur Union, an die Union ranzuführen. Und äh, da sieht er sich in der Pflicht. Darf ich
0: noch Wird's eine Nachfrage, eine Nachfrage auch wenn es zwei Fragen waren, ja.
1: Äh, an Frau Sasser.
7: Es hat ja immer wieder Warnungen gegeben, dass ähm, Russland einen negativen Einfluss in der Region hätte. Diese neuen Spannungen, die aufgetreten sind, führen Sie ja auch darauf zurück, dass es einen gewissen russischen Einfluss in Serbien gibt?
6: Die Spannungen haben unterschiedliche Gründe. Da geht es ja auch um, auch um ganz praktische Fragen wie Kfz-Kennzeichen. Ähm, und äh, all diese Hintergründe sind uns bekannt. Wir haben ein Sondergesandten extra für den Westbalkan ernannt, der sich mit diesen Spannungen auseinandersetzt und auch Gespräche mit allen Parteien auf den, in der Region des westlichen Balkans führt, um diese Spannungen zu entschärfen.
2: Herr Jung. Frau Satz, zum Verständnis, also das Ziel der Bundesregierung ist, den KV-Einsatz irgendwann zu beenden.
6: Dazu, Das habe ich so nicht formuliert, Herr Jung. Es geht darum, das habe ich geschildert, dass uns die Stabilität des westlichen Balkans für uns von zentraler Bedeutung ist, weil ohne einen friedlichen Westbalkan eben auch weitere Instabilität für den gesamten europäischen Kontinent droht. Und aus diesem Grund sind wir dort engagiert. Hinter, oder Grundlage für den Einsatz ist ein Mandat des Sicherheitsrates und das gilt unbefristet.
2: Aber das Ziel muss doch trotzdem irgendwann sein, dass die Soldaten
4: nach Hause kommen und da Einsatz beendet wird, oder?
6: Das ist richtig,
4: wie Herr Hebestreit gerade zu Recht sagt. Ja, grundsätzlich noch als Ergänzung von mir. Wir haben halt ähm, auf Ihre Frage auch von eben nach wie vor ein Konflikt- und Eskalationspotenzial, vor allem im Norden des Landes. Das ist auch bekannt, ähm, wird auch regelmäßig ähm, sowohl im politischen Raum als auch ähm, gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert und ähm, für uns ist es besonders wichtig, dass diese verbleibenden Eskalationspotenziale nicht ähm, sich wieder auswachsen und ähm, steigern. Das bedeutet, wir müssen auch Wert darauf legen, dass das, was im Kosovo erreicht worden ist, dass das erhalten bleibt. Und ähm, dem dient unser Engagement. Und mit Blick auf die Mandatierung und wie lange so etwas dauert, haben wir uns an hier dieser Stelle schon mehrfach eingelassen. Wir haben immer einen Prozess, der sowohl politisch und parlamentarisch ist. Und die Bundeswehr ähm, verlässt das Land dann, wenn sie den entsprechenden politischen Auftrag nicht mehr hat.
0: Und Dann würde ich auch gerne mit Blick auf die Uhr das Thema wechseln, weil ich zahlreiche Themen genannt bekommen habe und wir ja heute in einem besonders strikten Zeitkorsett sind wegen des sich anschließenden Briefings. Ich habe aus dem Kabinett noch die Aufteilung der CO2-Kosten. Das scheint nicht von Interesse, weiterem Interesse zu sein. Hier an dieser Stelle das digitale Bundesgesetzblatt und das Kondolenzschreiben an den Präsidenten der USA wegen des Massakers. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann hatte ich verschiedene Themen von Kollegen, die sich gemeldet haben. Zum Beispiel das Thema China. Herr Jung.
2: Hey, wie reagiert denn der Kanzler auf die Berichte? Kommen die eigentlich für äh, Sie, für das Ganze überraschend? So wie äh, Frau Baerbock das kommuniziert hatte, dass es schockierende Berichte gewesen sein Oder... Haben Sie das eigentlich auch schon alles gewusst und das bestätigt jetzt Ihre ähm, eigenen Erkenntnisse?
1: Also das sind schlimme Bilder und Informationen, die dort unter anderem im Spiegel, aber auch anderswo veröffentlicht worden sind. Und Sie bestätigen das, was wir auch an dieser Stelle und an anderen Stellen auch schon miteinander diskutiert haben. Und äh, die Berichterstattung wird jetzt auch noch genauer ausgewertet. Zur Lage in Xinjiang kann ich grundsätzlich sagen, die Bundesregierung und hierin sind wir uns mit unseren EU-Partnern einig sieht die Entwicklung der Menschenrechtslage in der Provinz weiterhin mit sehr großer Sorge. Wir fordern China abermals auf, für Transparenz und Aufklärung in diesen Fällen zu sorgen. In diesem Licht sind auch die von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Verantwortliche in China zu sehen. Das heißt, wir kannten das schon länger, die Vorwürfe, die sind jetzt nochmal substantiviert worden, aber wir haben auch schon reagiert mit ersten EU-Sanktionen. Die Bundesregierung hat sich auch mehrfach zur Entwicklung der Menschenrechte in China, insbesondere zur Situation in Xinjiang, geäußert. Und ist dazu auch immer wieder im Gespräch mit der chinesischen Regierung. Der derzeitige Besuch der VN Menschenrechtskommissarin in China kommt zur rechten Zeit und kann dazu beitragen, mehr Transparenz herzustellen. Ich darf aber noch an zwei Punkte verweisen. Es gibt in Deutschland etwas, das nennt sich das Lieferkettengesetz, das international inzwischen doch einen gewissen Vorbildcharakter hat. In der EU wird diskutiert, ein ähnliches Gesetz zu erlassen. Und auch die G7 haben sich gerade diesem Gesetz verpflichtet. Verpflichtet nicht, aber sie haben verkündet, dass sie auch solche vertraglichen Regelungen in ihren Ländern schaffen wollen. Diese regeln, dass die Verantwortung für die gesamte Lieferkette bei den Unternehmen sind, die die Produkte herstellen lassen. Und auch darüber gibt es Einfluss auf den Prozess. Gleichzeitig fordern wir China abermals auf, auch die ILO-Arbeitsnormen anzuerkennen. Das ist bisher auch nicht geschehen. Auch das bietet größeren Schutz. Und ähm, vielleicht einen letzten Punkt. Verantwortlichkeiten über Lieferketten oder auch Abhängigkeiten von Lieferungen das sind keine politische Entscheidung der Bundesregierung, sondern das sind unternehmerische Entscheidungen, von Unternehmen, die aus Kostengründen oder aus anderen Gründen sich entscheiden, eine Fabrik oder Produkte in einem Land oder einem anderen herzustellen oder zu ordern. Insofern gibt es auch eine gewisse Verantwortung bei den Unternehmen, auch auf solche Informationen zu reagieren und ihrer Verantwortung in dem Fall auch gerecht zu werden. Soweit von mir. Was, was wäre denn
2: äh, Verantwortung, Übernahme in Sachen VW? Die haben ja eine Fabrik in Xinjiang, wird ja auch betrieben mit einem chinesischen Staatskonzern. Also die wissen da genau, was los ist. Was, wie sähe denn da die Verantwortungsübernahme aus aus Sicht
1: der Bundesregierung? Ich möchte zu dem, was ich eben doch relativ allgemein ausgeführt habe, nicht konkreter werden.
0: Herr Clement
8: Herr Hebescheid, Sie haben bestehende Sanktionen angesprochen in diesem Fall. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat gestern erklärt, es könne jetzt kein Weiter-so in der Politik geben. Will denn die Bundesregierung auf eine Verschärfung oder Ausweitung der bestehenden Sanktionen hinwirken?
1: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Wir sind ja noch in der Frage, erstmal, dass wir auswerten, was dann Informationen zutage getreten ist. Und dann wollen wir uns, wie auch in dem ersten Fall der Sanktionen, eng mit unseren europäischen Partnern abstimmen. Insofern wäre es zu früh, dort eine Festlegung zu treffen.
8: Ich verstehe es aber so, dass es eine Option ist, die Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt durchaus offen halten. So würde ich das auch
0: verstehen. Ich schließe mal an die Frage von Arne Meyer fünffinger vom Bayerischen Rundfunk, der das etwas allgemeiner fragt. Inwiefern hält die, ist der Bundeskanzler für notwendig, die China-Politik der Ampelkoalition aufgrund der Lage der Uiguren dort neu auszurichten?
1: Ich glaube, die China-Politik der Ampelregierung Befindet sich gerade im Entwickeln und ich habe ja anfangs gesagt, dass die Informationen, die dort gestern vor allem nochmal zutage getreten sind, eigentlich einen Verdacht oder Informationen bestätigt haben, die es seit längerem gibt. Insofern gibt es da jetzt keine ganz neue Sachlage. Trotzdem muss man sich das genau angucken. Aber ähm, diese Fragen werden auch im direkten Gespräch mit der chinesischen Seite ähm, angesprochen werden.
7: Herr Rinke. Ja, nochmal anknüpfen an die Frage, was das nun bedeutet an möglichen weiteren Sanktionen. Wird dieses Thema China auch bei dem Sondergipfel der EU nächste Woche eine Rolle spielen?
1: Zumindest in der Vorbereitung, die ich zu diesem Gipfel hatte, war das nicht aufgeführt. Insofern kann ich das nicht bestätigen. Ob das am Rande eine Rolle spielt, müssen wir dann in der Pressekonferenz zum Ende des Gipfels erfragen.
0: Der Kollege Eckstein von der ARD fragt, das Auswärtige Amt zu diesem Thema wird oder haben Sie den Botschafter Chinas einbestellt? Was plant das Auswärtige Amt bzw. die Bundesregierung konkret zu unternehmen, um sich für die Einhaltung der Menschenrechte in Xi'an einzusetzen?
6: Über äh, die Einbestellung des, äh, eines Botschafters kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts berichten. Was, Worüber ich allerdings berichten kann, ist, dass die Außenministerin gestern, wir haben dazu ja auch eine Pressemitteilung veröffentlicht als Sprecherstatement, äh, gestern Vormittag bereits mit ihrem äh, chinesischen Amtskollegen Wang Yi gesprochen hat und in diesem Gespräch auch bewusst natürlich sofort auch auf die äh, neuerlichen Enthüllungen eingegangen sind. Äh, ist. Die im Übrigen, Herr Jung, wenn ich das an dieser Stelle nochmal betonen darf, natürlich auch für die Außenministerin nicht überraschend kam, wie Sie, Sie es formuliert haben, sondern die Außenministerin hat gestern in einer PK sehr deutlich gemacht, dass die, äh, die Bilder schockierend und erschreckend sind und das untermauern, was schon länger im Raum stand. Ähm, das spricht, glaube ich, gegen den Überraschungseffekt, den Sie da äh, vermuten. Ähm, und was die äh, das Handeln angeht, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, ähm, von Dingen, die die Bundesregierung ähm, bereits unternommen hat. Denn ähm, wie gesagt, die Vorwürfe, die im Raum stehen oder die, die gestern nochmal deutlich wurden, sind ja nichts Neues, sondern die neuen Bilder haben, haben einfach den Menschenrechtsverletzungen ein Gesicht gegeben. Es ist so, dass wir schon seit 2018 die Situation in Xinjiang im Menschenrechtsrat regelmäßig ansprechen. Zuletzt hat Außenministerin Baerbock das am 3. März bei der 49. Tagung des Menschenrechtsrats getan und Peking aufgefordert, ungehinderten Zugang in die Region zu gewähren und die Menschenrechtskommissarin dazu angehalten, ihren Bericht zu Xinjiang zu veröffentlichen. Im Juli 2019 hat Deutschland gemeinsam mit 24 anderen Staaten einen Brief an die Präsidentin des Menschenrechtsrats und die Hochkommissarin gesandt, in dem China aufgefordert wird, die Menschenrechtssituation in Xinjiang zu verbessern und der UN-Hochkommissarin ungehinderten Zugang zu gewähren im Oktober 2020 hat Deutschland ein von 39 Staaten unterstütztes Joint Statement im dritten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu Hongkong, Tibet und Xinjiang verlesen. Im G7-Außenministerkommuniqué unter deutscher Präsidentschaft, das am 14. Mai diesen Jahres veröffentlicht wurde, haben wir unsere tiefe Sorge über die Menschenrechtssituation auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen thematisieren wir das natürlich auch regelmäßig bilateral mit der äh, chinesischen Regierung, wie Herr Hebestreit schon ausgeführt hat. Erst gestern, wie gesagt, hat die Außenministerin das selber in ihrem, in ihrem jüngsten Gespräch mit dem chinesischen Amtskollegen getan. Und wir handeln natürlich auch entsprechend, wir äh, thematisieren nicht nur, sondern wir handeln auch, ähm, unter anderem haben wir ja ähm, im Dezember 2020 unter deutscher Ratspräsidentschaft in der EU ein Menschenrechtssanktionsregime geschaffen, das Sanktionsmöglichkeiten eben gegen Personen und Unternehmen schafft, die für schwerste Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Und unter diesem Menschenrechtssanktionsregime wurde im März 2021 wurden vier chinesische Funktionäre und eine Einheit äh, genau im Zusammenhang mit diesen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang bereits gelistet. Diese Sanktionen wurden im Dezember nochmal verlängert und werden im Lichte der Menschenrechtslage regelmäßig überprüft. Im Übrigen ist es auch so, aber da kann das BMI sicherlich nochmal mehr dazu ausführen, dass auch Abschiebungen von Uiguren nach China seit Juni 2018 de facto ausgesetzt sind. Und auf das Lieferkettengesetz ist Herr Hebestreit ja schon ausführlich eingegangen. All das habe ich jetzt in aller Ausführlichkeit so dargestellt, um Ihnen deutlich zu machen, dass wir die Lage in Xinjiang sehr, sehr ernst nehmen und keinesfalls ignorieren, sondern entsprechend handeln.
0: Herr Jessen. Dann ähm, würde ich auch langsam wirklich gerne zum Ende kommen bei diesem ja. Thema.
5: Äh, Frau Baerbock sprach ja gestern von schockierenden Bildern. Für meine Begriffe beinhaltet der Begriff des Schockiertseins dann doch eine Form von Überraschung. Ähm, aber jenseits <lacht> davon... Ähm, wie soll denn die Aufklärung äh, umgesetzt werden, die formuliert wird als Erwartung oder Forderung an die chinesische Regierung? Welche Kriterien dafür gibt es, ob tatsächlich Aufklärung äh, geleistet wird? Äh, ist die Außenministerin dafür, dass äh, tatsächlich unabhängige Beobachter inklusive von Medienvertretern, diese Lager besuchen dürfen? Das ist ja bislang nicht der
6: Fall. Ich werde die Ausführungen der Außenministerin von gestern jetzt an dieser Stelle nicht weiter interpretieren, Herr Jessen. Aber es ist natürlich so, und das haben wir im Zusammenhang mit dem Besuch der Hochkommissarin deutlich gemacht und auch in anderen Zusammenhängen, dass wir von China ungehinderten Zugang erwarten.
5: Das bedeutet auch ungehinderten Zugang für internationale Medienvertreter, bedeutet auch Zugang für weitere unabhängige Institutionen. Man kann über das Rote Kreuz oder andere nachdenken, oder äh, ist das nicht Teil des Forderungskatalogs?
6: Wie gesagt, Transparenz und Zugang gehören zu den Forderungen und Erwartungen, die wir an China stellen.
0: So, Herr Jung noch, Herr Nina, habe ich Sie dazu übersehen? Okay. Dann Herr Jung noch und dann...
2: Frau Sasser hat es schon beantwortet, danke.
0: Pardon? Das war's. Ah, hat sich erledigt. Sehr gut. Ähm, Thema Ukraine wurde mir aus verschiedenen Richtungen zugerufen. Herr
9: Rolko. Herr ich möchte noch mal das Thema aufwerfen der deutschen Unterstützung der Ziele der Ukraine in dem Verteidigungskampf gegen äh, Russland. Mir wurde gesagt am Montag Ihrer Kollegen, dass äh, die Ziele die Ukraine selbst definieren soll. Nun gibt es recht unterschiedliche Definitionen seitens der Ukraine vom Präsidenten, vom Außenminister, vom Verteidigungsminister. Welche Kriegsziele der Ukraine unterstützten äh, die deutsche Bundesregierung und welche nicht?
1: Da werde ich jetzt keine genaue Wertung vornehmen können. Klar ist, das hat der Bundeskanzler mehrfach bewiesen, äh, bewiesen, sag ich schon, hat er mehrfach äh, betont und auch der amerikanische Präsident Biden hat das gemacht. Russia must not win this war. Also Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Das ist erstmal ein übergeordnetes Ziel der internationalen ähm, Bemühungen, die Ukraine gegen die Invasionsarmee aus Russland zu unterstützen. Alles Weitere, das hat der Bundeskanzler auch wiederholt betont, liegt in der Hand der Ukrainer, die definieren sollen, müssen, wie sie in diesem Konflikt weiter agieren wollen. Klar, hat der Bundeskanzler hat auch gesagt, es darf keinen russischen Diktatfrieden geben, sondern die russische Regierung, der russische Präsident und die ukrainische Regierung, der ukrainische Präsident müssen sich zu einem Zeitpunkt zusammenfinden, um zu erklären, wie sie aus dieser sehr verfahrenen Situation, bei der tausende Menschen sterben, viel Leid, viel Zerstörung, viel furchtbaren Tragödien sich anstellen, wie sie aus dieser, wie der russische Präsident aus dieser schrecklichen Lage herauskommen will. Und das geht auch nur im Einklang mit der ukrainischen Seite. Und das ist dann an den Ukrainerinnen und Ukrainern zu definieren, wie das aussehen kann. Und das ist nicht an der deutschen Regierung, das in irgendeiner Weise vorzugeben.
9: Das war auch nicht die Frage, sondern die Frage ist, unterstützt die Bundesregierung die Kriegsziele der Ukrainer, die sie jetzt recht unterschiedlich definieren.
1: Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Invasionstruppen. Das hat vor dem 24. Februar mit massiven humanitären, finanziellen Helfen stattgefunden und seit dem 27. Februar auch erstmals in der Geschichte dieses Landes im großen Maßstab mit der Lieferung militärischer Güter und Waffen und diese Lieferungen werden auch fortgesetzt. Und darum geht es im Augenblick. Und es ist eine sehr dynamische Lage, die immer wieder neu zu bewerten ist. Und der Bundeskanzler hat seine drei Grundprinzipien, unter anderem in einer TV-Ansprache zum 8. Mai, nochmal dargelegt. Das war klar, dass man sagt, man steht an der Seite der Ukraine und unterstützt sie. Deutschland und die NATO sollen nicht Kriegspartei werden. Und Deutschland wird nicht vorpreschen, sondern sich im Geleitzug der Verbündeten bewegen. Das sind die drei ähm, Prinzipien, denen wir immer wieder folgen und die sind auch sehr transparent dargelegt.
0: So, ich gibt gibt's hier im Saal Ukraine-Fragen noch, weil ich hatte einige Anmeldungen. Ich habe hier noch einige äh, Fragen, äh, die online gekommen sind, äh, beziehungsweise Herr Eiersch, der jetzt nicht mehr bei uns ist, aber eben noch bei uns war, wollte wissen, wie Sie den Vorschlag des italienischen Außenministers Luigi Di Maio beurteilen, die, nämlich die Überwachung der Vereinten Nationen über die Erbrüstung schwerer Waffen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine als Schritt für einen Waffenstillstand und der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ohne NATO-Mitgliedschaft. Und er fragt nach einer Bewertung der Warnung des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissingers, der in Davos gesagt hat, gewarnt hat vor Russlands Niederlage in der Ukraine und seinem Vorschlag der Ukraine einiger
1: äh, Ländereien an Russland zu überlassen. Ich habe den ganz starken Eindruck, dass wir zumindest die Frage 2 und 3 hier wiederholt immer wieder miteinander besprochen haben. Da gibt es eigentlich aus meiner Sicht keinen neuen Stand. Frage 3, Herrn Kissinger wäre ja, dass man der Ukraine etwas vorschlagen, vorschreiben wollte. Das habe ich gerade in der Antwort auf die vorangegangene Frage ausgeschlossen. Und was war die erste Frage, die er gestellt hat? Ach ja, der italienische ähm, Vorschlag, Vorschlag. Ganz grundsätzlich begrüßen wir jede Initiative, die dazu angetan ist, diesen schrecklichen Krieg so zu beenden, dass, also, so zu beeinflussen, dass die Kriegsparteien oder die russische Seite und die ukrainische Seite in Gespräche über einen Frieden eintreten können. Das können aber nur die ukrainische Seite kann das für sich nur entscheiden. Ich glaube, es sind schon viele internationale Organisationen dort tätig und viel hilft viel an der Stelle. Und gleichzeitig muss man sagen, im Augenblick mangelt es nicht an Gesprächskanälen nach Moskau, ist der Eindruck. Und trotzdem ist der russische Präsident im Augenblick, scheint er wenig gewillt zu sein, von seinen Positionen abzurücken.
0: Okay, ich habe hier noch äh, drei Fragen zum selben Thema. Ähm, Laurenz Gerke von Politico fragt äh, zum Ringtausch äh, in puncto Polen. Was ist die Reaktion der Bundesregierung auf den Vorwurf des polnischen Präsidenten Duda in Sachen Panzerlieferungen wortbrüchig geworden zu sein?
1: Die Bundesregierung ist verblüfft, soweit würde ich das sagen. Also ähm, die polnische Regierung hat ihre Panzer, Kampfpanzer aus russischer Produktion an die Ukraine überstellt, geliefert. Das haben viele europäische Partner und auch Deutschland sehr begrüßt, denn das entspricht genau dem Verfahren, das wir für besonders klug und sinnvoll halten, nämlich Material zu liefern, das in der Ukraine sofort und ohne weitere Ausbildung eingesetzt werden kann. Im Anschluss gab es ein Gespräch der, Ukra der polnischen Seite mit der deutschen Seite. Sie haben nachgefragt, ob denn auch Polen sich in dem Ringtauschprogramm, das wir hier auch schon länglich miteinander besprochen haben, nicht auch ja, da in dieses Ringtauschprogramm eingliedern könnte. Das wurde auf einer grundsätzlichen Ebene begrüßt und bejaht. Natürlich kann man das. Wir müssen nur sehen, was wir liefern können. Und in einem weiteren Gespräch war dann eine klare Bitte der ähm, polnischen Seite, modernste Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A7 nach Polen zu übergeben. Da ist das Problem, dass die Bundeswehr selbst über nur eine geringe Stückzahl, ich glaube, es sind etwa 50 dieser ähm, Panzer verfügt. Panzer Weitere sind im Zulauf. Die stehen aber nirgendwo auf einem äh, hätte was gesagt, Autohof- oder Fabrikgelände, sondern die müssen hergestellt werden. Und das wird eine lange Zeit dauern. Und ähm, auch frühere, es gibt ja auch noch etwas weniger moderne Fassungen des Leopard 2-Panzers, die jetzt unter anderem bei dem Ringtausch mit den Tschechen eine Rolle gespielt haben, wären da auch eine Möglichkeit. Aber auch da ist die Stückzahl, die verfügbar ist, um sie aufzurüsten, Begrenzt. Und das hat man der polnischen Seite mitgeteilt und daraufhin gab es keine weiteren Gespräche zu diesem Thema. In der vergangenen Woche gab es bereits Medienberichte, wobei es dann Kritik an angeblichen gescheiterten Ringtauschen gab. Da gab es dann ähm, Kontakte auf Arbeitsebene zwischen Polen und Deutschland und ähm, jetzt hat der polnische Präsident das gestern nochmal äh, vor einer Kamera wiederholt. Ähm, das nehmen wir zur Kenntnis, aber es macht es nicht richtiger.
0: Herr Reutmann, noch nochmal, bitte.
9: Ja, eine ganz andere Frage, vielleicht etwas naiv zu diesem Thema, zu den Sanktionen äh, gegen Russland in dem Zusammenhang. Was ist denn nach Ansicht des Bundeskanzlers das Ziel dieser Sanktionen? Davor Sie sagen, äh, das Ziel ist die Beendigung des Krieges, würde ich äh, gerne auch die äh, Außenministerin zitieren, die gesagt hat, äh, durch die Sanktionen sorgen wir dafür, dass ein weiteres militärisches Vorgehen in anderen Regionen aus russischer Kraft allein in den nächsten Jahren nicht möglich ist. Also was ist denn jetzt das Ziel der Sanktionen? Ich glaube,
1: das Ziel ist ziemlich genau entlang dessen, was der Bundeskanzler und seine Außenministerin klar gesagt haben. Nämlich die Sanktionen sind in Reaktion auf einen Angriffskrieg, den Russland am 24. Februar vom Zaun gebrochen hat, erlassen worden. Sie sind sehr weitreichend, sie sind sehr gezielt und sie sollen als Reaktion auf diesen Angriffskrieg Verhaltensänderungen der russischen Seite auslösen. Und deswegen gibt es eine Einschränkung, was den ähm, Handel mit Geldverkehr bei SWIFT angeht. Es gibt ähm, Beschränkungen, die wir jetzt erlassen haben beim Thema Kohle, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, es werden weitere Sanktionspakete noch geschnürt. Es gibt äh, klare Vorgaben, ähm, was die Zentralbank Russlands angeht und viele weitere Maßnahmen. Und all die sind sehr tiefgreifend und sollen dafür sorgen, dass die russische Seite ins Nachdenken kommt, ob ihr völkerrechtswidriger Angriffskrieg eine gute Idee ist.
9: Aber das heißt, dass die Außenministerin von ihrem Ziel abgerückt ist, so zu schwächen Russland, dass es auch in in kommen in der Zukunft nicht mehr in der Lage ist, wirtschaftlich einen Krieg zu führen?
6: Das bedeutet es nicht. Ich habe den Ausführungen von Herrn Hebestreit in dieser Hinsicht nichts hinzuzufügen.
0: Ich habe noch eine Frage äh, vorliegend zum Thema Munition für den Panzer, und zwar von Delphine Boyer von Letton. Die geht ans Verteidigungsministerium. Können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung im Gespräch mit der brasilianischen und rumänischen Regierung ist, um Munition für die Gepard-Panzer abholen zu können? Falls ja, um wie viel Munition äh, geht es? Und wäre, ein wäre eine Erlaubnis der Schweiz für, die Export für den Export in die Ukraine nötig? Sofort.
4: Dankeschön. Ich beginne erstmal mit, mit der Munition für den Gepard, die zur Verfügung steht. Das sind mit den 59.000 Schuss, die da in Rede stehen, die aus Deutschland kommen, haben wir erstmal ein Paket an Munition, was wir liefern können, was durchaus leistungsfähig ist und mit dem man sehr, sehr viel auch erreichen kann, auch taktisch. Man kann damit eine vierstellige Anzahl von Luftfahrzeugen vom Himmel holen. Und das ist ein Mehrwert, der zur Verfügung steht. Dass man darüber hinaus natürlich versucht, Lösungen zu finden, um möglichst gut zu unterstützen, ist klar. Aber mit Blick auf einzelne Absprachen kann ich hier keine weitergehende Stellung nehmen. Okay,
0: dann Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch Herrn Jessen, Herrn Stuchlik. Und dann haben wir noch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Pflege, was mir, glaube ich, auch noch ein bisschen größer zu sein scheint. Herr Jessen.
5: Hebel streitet die Erstellung eines zentralen Immobilienregisters. könnte helfen, Besitztümer von russischen Oligarchen zu identifizieren. Das könnte Sanktionsmaßnahmen gegen diesen Unterbau von Putins System helfen. Ist die Bundesregierung dafür, ein solches
1: Register einzurichten? Herr Jessen, da muss ich ganz offen sagen, da bin ich völlig blank. Dieses Thema ist mir so noch nicht begegnet. Ich sage trotzdem als erfahrener, Finanzbeamter hätte ich fast gesagt, Mitarbeiter des Bundesministeriums der Finanzen, der ich mal gewesen bin, dass solche Dateien, wenn man sie denn aufbaut, das wird einige Zeit dauern, eher Jahre. Also insofern ist der grundsätzliche und der konkrete Anlass, vielleicht voneinander zu trennen. Aber diese Frage ist mir ehrlich gesagt noch nicht begegnet. Da muss ich mich schlau machen und wenn wir was haben, liefern wir uns gerne nach. Ja, Sie, der Vorschlag ist, äh,
5: glaube ich, seit dem vergangenen Wochenende auch in der öffentlichen, politischen Diskussion werden Sie finden. Ähm, aber da wäre ich für eine grundsätzliche äh, Stellungnahme und Einschätzung dankbar. Das tut mir
1: leid, da bin ich nicht ja. mein Versäumnis. Ich war ein ja, bisschen unterwegs in den letzten Tagen. Als das ist vielleicht Video.
0: nicht ganz bis nach Afrika getrunken, was ja verständlich ist. Herr Stuchlik.
3: Ähm, ich würde gerne Herrn Helmer noch mal fragen. Die äh, Staatssekretärin Möller hat ja den Eindruck erweckt, als sei die Tatsache, dass äh, keine Panzer und Schützenpanzer an die Ukraine geliefert wurden, im Einklang mit den NATO-Partnern entschieden worden und ähm, als sei eine Änderung dieser Entscheidung nur über den NATO-Rat erreichbar. Jetzt ähm, hat aber die NATO meines Erachtens äh, zu diesen Problemen nie Stellung genommen und auch nie beschlossen. Mögen Sie mir da
4: mal helfen? Ja, sehr gerne. Also zum einen hat Herr Thiels am Montag dazu ja ähm, sich bereits, ähm, hat dazu schon ausgeführt. Zum anderen ähm, würde ich empfehlen, sich nochmal genau anzusehen, was die Staatssekretärin genau gesagt hat. Ähm, da ist der Wortlaut wesentlich. Von einer Entscheidung war nicht die Rede.
0: Und jetzt habe ich, wenn wir zu dem Thema keine Fragen mehr haben, noch zwei Fragen an das Verteidigungsministerium, bevor wir dann... Die Plätze wechseln, wenn ich das richtig sehe. Es geht einmal um die, um Vorfälle im indopazifischen Raum. Da fragt Herr Vollrath von der Jungen Freiheit, da soll die Fregatte Bayern beleuchtet worden sein, also ich versuche das hier mal etwas abzukürzen, bei ihrer Mission im Indopazifik vom um vergangenen August bis Januar soll von einem chinesischen Fischerboot bedrängt und mit Scheinwerfern angestrahlt worden sein. Das ist beim Maritimen Institut in, in Wilhelmshaven zur Sprache gekommen. Können Sie das bestätigen und wie bewerten Sie diese Zwischenfälle?
4: Ich habe im Moment dazu keine Informationen, die ich mit Ihnen teilen kann. Okay.
0: Und das äh, Zweite, was Sie betrifft, ist äh, von der Kollegin Irene Anastasopoulou von der Deutschen Welle, da äh, NATO... Ähm, das NATO-Land Türkei fliegt wieder und ständig illegale Überflüge über bewohntes griechisches Gebiet. Präsident Erdogan sagt, für ihn existiere der äh, Premierminister Mitsotakis nicht mehr. Wie kommentiert die Bundesregierung diese Haltung? Wie kommentiert die Bundesregierung diese Haltung? Das ist vielleicht eher Auswärtiges Amt, oder?
1: Eigentlich möchte ich nicht, aber ich kann es auch versuchen. Also. Also die Zusammenarbeit in der NATO ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Und insofern ähm, ist unser Appell an den türkischen Präsidenten, aber auch an den griechischen Ministerpräsidenten doch, ähm, sich zusammenzuraufen.
10: Noch eine Frage zu diesem Thema. Ich generell, zu der Türkei generell, nennen Sie ein paar freie Journalistinnen, wenn ich darf. Ja, geben sie äh, die, Türkei, Gas. ja äh, die Türkei blockiert ja auch, momentan auch äh, den NATO-Eintritt, äh, die der Aufnahmen von Finnland und Schweden. Da wäre die Frage, wie kommentiert das die Bundesregierung eigentlich?
1: Die Bundesregierung hat das in der Vergangenheit, glaube ich, schon mehrfach von dieser Stelle kommentiert, indem sie gesagt hat, dass wir uns in Gesprächen befinden mit allen Beteiligten und auf eine konstruktive Lösung hoffen.
0: Okay. dann würde ich das Thema jetzt wechseln und komme zum Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Pflege. Ähm, wollen Sie, da wird, glaube ich, das Sozialministerium gebraucht, wenn ich das hier in den, Dingern, in, den in den Ankündigungen sehe, die ich hier habe. Aber Herr Klemann, Sie hatten dazu, machen dazu meinen ersten Aufschlag. Genau, Ich glaube, Herr Kautz wird auch gebraucht. Herr Kautz wird auch gebraucht. Ach, also ich habe hier Fragen auch ans Arbeitsministerium oder Sozialministerium, je nachdem, wie man das. Doppelwechsel, vielen Dank.
8: Ja, einmal generell die Frage, Herr Hebestreit, das ist jetzt das zweite Urteil des Verfassungsgerichts zu den Beitragsleistungen und den Ungerechtigkeiten. Kommt das jetzt überraschend für Sie, dass dieses Problem immer noch nicht ausgeräumt ist? Und an Herrn Kautz konkret die Frage, Sie hatten ja auch kurz vor der RECPK noch eine Mitteilung verschickt, dass jetzt quasi der Arbeitsauftrag besteht, Änderungen vorzunehmen. In welchen Modellen, klar es ist noch nichts ausgereift, aber in welchen Modellen denken Sie da, beispielsweise könnte es einen Staffelungsbeitrag abhängig von der Kinderzahl geben? Ist das eindenkbar?
1: Ich fange an. Ähm es ist gute Tradition von dieser Stelle, Verfassungsgerichtsurteile nicht zu kommentieren. Klar ist, dass wir es natürlich zur Kenntnis nehmen und auswerten. Und wie Sie richtig sagen, hat der Bundesgesundheitsminister auch schon erste
11: Hinweise gegeben, wie darauf zu reagieren ist. Ja, ich kann auch nicht äh, ins Detail gehen. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir natürlich diesen äh, Beschluss umsetzen werden und auch fristgerecht umsetzen werden. Für uns sind erstmal drei Elemente wichtig in diesem Urteil. Ähm, die Frist 31. Juli äh, 2023, ähm, die, die klare Ansage, dass die neue Regelung nicht rückwirkend gelten soll. Und äh, drittens, das äh, ist Gestaltungsspielraum bei dieser äh, Regelung gibt. Ähm, der Minister hat sich dazu ähm, bereits geäußert. Gegenüber R&D hat gesagt, die Zahl der Kinder muss bei der Beitragsgestaltung der Pflegeversicherung berücksichtigt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Diesen Beschluss werden wir in der erklärten Frist umsetzen. Die Pflegeversicherung muss aber auch grundsätzlich solider finanziert werden. Auch das werden wir angehen. Der Koalitionsvertrag ist dafür die Grundlage.
0: Herr Stucklick, hatten Sie sich auch gemeldet? Ja, ne?
3: Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Bundesregierung nicht beabsichtigt, das vor Ende dieser Frist zu lösen, sondern dass man die komplette Frist ausschöpfen will? Ich habe gesagt, fristgerecht.
11: Fristgerecht ist morgen und fristgerecht ist der 31. Juli 2023 und alles dazwischen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, auch dazu oder vielleicht so halb dazu von den Herrn oder Frau Hinterleitner ist jetzt hier nicht näher beschrieben. Ähm, da geht es um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Sozialabgaben. Ich weiß nicht, ob das Gericht heute zwei Entscheidungen äh, gegeben gefällt hat. Mir ist nee, nur von einer bekannt. Aber ja,
5: Mir ist auch nur von einer bekannt.
0: Ah, okay. Dann, das beruhigt mich jetzt etwas. Ähm, die Frage ist, aber ich trage es gleich mal, äh, gleich wohl noch mal vor, wie bewertet das Arbeitsministerium die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Sozialabgaben von Eltern Eltern und Kinderlose bei der Kranken- und Reichenversicherung gleichzustellen, ist das nicht ungerecht? Die Eltern müssten ja auch die Kinder finanzieren. Wäre es nicht fairer, wenn Familien für mehrere, mit mehreren Kindern bei der Pflegeversicherung anders beurteilt werden als Eltern mit nur einem Kind? So, Entschuldigung, Karl Hinterleitner, ZDF Hauptstadtstudio steht nur hinten dran.
1: Das ja, ist, glaube ich, genau, Entschuldigung, fällt aber genau wahrscheinlich das, in das Thema, was, Sie, was wir, wir eben in der vorherigen Frage behandelt haben. Gut,
0: ja, ich wollte es aber ordentlicherweise noch mal vortragen. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Herr Klement, bitteschön.
8: Nochmal eine Nachfrage an Sie, Herr Kautz. Bei der letzten Entscheidung 2001 war es, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass in Konsequenz die Kinderlosen stärker belastet wurden. Ist das rückwirkend betrachtet der falsche Ansatz gewesen? Hätte man gleich darauf setzen müssen, die Familien stärker zu entlasten und dabei auch schon in der Familiengröße zu denken?
11: Also normalerweise sind ja spekul spekulative Fragen in die, in die Zukunft gerichtet. Diesmal in die Vergangenheit. Diese Variante kannte ich noch nicht ehrlich gesagt. Aber das äh, also
8: ist ja weniger Spekulation als Bewertung. Äh,
11: naja, äh, dann hätten Sie, dann müssten Sie jetzt die Entscheidungsgrundlage damals bewerten. Und äh, das würde ich mir, mir jetzt nicht zutrauen von dieser Stelle.
0: So, dann gehen wir jetzt in ich sehe hier jetzt keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann würde ich jetzt mal in den Bereich Finanz wechseln und Herrn Rinke das Wort geben zu Schuldenregeln.
7: Herr Hebestreit, eine Frage zu den europäischen Schuldenregeln 2023. Da gibt es ja eine Debatte im EU-Kommissionsvorschlag, dass man die Schuldenregeln auch im kommenden Jahr noch aussetzen sollte, auf europäischer Ebene. Skepsis bei dem Finanzminister. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie der Kanzler dazu
1: steht. Da habe ich keinen neuen Stand für Sie. Sie kennen die Position der Finanzminister, die sich gerade in Bonn dazu unterhalten haben. Und in konkreten Anwendungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Zuge der Corona-Pandemie wird derzeit eine Ausnahmeregel genutzt, die es bei einem starken Wirtschaftseinbruch in der EU erlaubt, diese Regeln für das Haushaltsdefizit und die Gesamtverschuldung der EU-Staaten vorübergehend auszusetzen. Jetzt ist es an der Kommission, die weitere Anwendung der Ausnahmeregel im kommenden Jahr vorgeschlagen worden und das wird jetzt bewertet werden. Da habe ich aber zum jetzigen Zeitpunkt keinen eigenen Stand. Das ist ja relativ neu jetzt und das müssen wir bewerten.
7: Also, nur um ganz sicher zu gehen, der Kanzler hat noch nicht entschieden, ob er sich Herrn Lindner
1: anschließt bei seiner Skepsis oder Ablehnung. Da ich mit dem Bundeskanzler darüber gar nicht äh, gesprochen habe und äh, auch nichts beschlossen worden ist, weiß ich, dass das heute ein kurzes Gesprächsthema war, aber noch nicht abschließend behandelt worden ist. Da würde ich jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung etwas hineingeheimsen wollen.
0: Und da wir gerade beim Geld sind, würde ich Herrn Clement jetzt nochmal das Wort geben zum Thema Aktienrente.
8: Genau, das wäre eine Frage ans BMAS, Herr Mühlhausen. Nächste Woche ist Haushaltswoche. Nach der ersten Lesung des Haushaltes des Arbeitsministeriums wurde kritisiert, dass die im Koalitionsvertrag zugesagte Aktienrente, die Anschubfinanzierung mit 10 Milliarden nicht im Haushalt vorgesehen ist. Ist das jetzt geändert und wenn
7: nicht,
5: warum bremst das BMAS da? Ja, Herr Clement vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst muss ich Ihnen widersprechen. Das BMAS bremst an keiner Stelle. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass ja schon in diesem Jahr das sogenannte Rentenpaket 1 auf den Weg gebracht wurde, was ja eine deutliche Rentenerhöhung vorsieht, aber auch die Einsetzung des Nachholfaktors und auch deutliche Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrentner. Und es ist richtig, dass im Koalitionsvertrag auch noch vorgesehen ist, dass das Rentenniveau langfristig bei 48 Prozent stabil bleibt und, da sprechen Sie an, dass die Finanzierung der Rente eben auf eine breite Basis mit dem Aufbau eines Kapitalstocks gestellt wird. Und ähm, das BMF hat schon mehrfach betont und auch der Minister, dass wir zu diesen beiden Punkten jetzt ein Rentenpaket 2 auf den Weg bringen, auch noch in diesem Jahr. Die konkrete Ausgestaltung bleibt abzuwarten. Zu den haushalterischen Fragen würde ich dann aber bitten, das BMF zu antworten.
8: Es ist anwesend, dann würde ich da gerne nachfragen, ob dieser Posten denn jetzt budgetiert ist.
10: Also erstmal würde ich mich in den Ausführungen meines Vorredners anschließen, dass auch wir weiterhin die Aktienrente prioritär sehen und da in engen Verhandlungen oder in engen Gesprächen stehen. Zum Thema Haushalt, das ist eine sehr technische Frage. Das ändert nichts an der intensiven Bearbeitung des Themas. Zum Thema kommt in den Haushalt, sobald es etarreif ist. Und das heißt, das ist im Gesetzes Gesetzgebungsprozess eine Frage und das hat nichts damit zu tun, ob das heute eingestellt ist oder nicht.
8: Und ist es oder ist es nicht? Also Das habe es ich jetzt nicht ganz verstanden, ob die 10 Milliarden Anschubfinanzierung jetzt budgetiert sind. Es oder ist nicht.
10: noch nicht etatreif und sobald es etatreif ist, wird es in den Haushalt eingestellt.
8: Das heißt, am Freitag ist der Haushalt des BMAS im Bundestag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kann bis dahin noch passieren, muss aber
10: nicht zwangsläufig ich würde nicht davon ausgehen, dass es am Freitag eingestellt wird.
8: Soll aber in diesem Jahr noch stattfinden. So heißt es ja im Koalitionsvertrag. Ohne Budgetierung das, wird das schwierig.
10: Das ist, Naja, die intensiven Arbeiten können ja laufen. Und es soll dieses, das soll in diesem Jahr, ja, das müsste ich jetzt nachreichen. Aber ich, ich, ich sehe das Problem nicht ganz.
8: Naja, also wenn im Koalitionsvertrag zugesagt ist, dass im Haushalt 2022 eine Aktienrente angeschoben wird mit einem Fonds in Höhe von 10 Milliarden Euro, der Haushalt des Arbeitsministeriums am Freitag beschlossen wird und derzeit ist noch nichts budgetiert, dann frage ich mich, wie diese Zusage Nein, aus dem Vertrag umgesetzt
10: werden Der kann. Koalitionsvertrag sieht eine Aktienrente in Höhe dieses Betrages vor ähm, und das, das soll im Jahr 2022 starten. Ich denke, das ist unabhängig voneinander zu betrachten.
0: Okay, ich würde mal mit Blick auf die Uhr das Thema dann jetzt, glaube ich, doch nochmal wechseln. Herr Schäufer hat noch eine Frage zur Gesundheit, Herr Jung hat noch eine Frage zum Bundeswahlleiter. Vielleicht machen wir mal Gesundheit, weil das gerade so günstig sitzt. Herr Kautz noch da ist.
9: Ja, Herr Kautz. Ähm, bitte, bitte, ja, bitte. Herr Lauterbach hat gestern, glaube ich, in Aussicht gestellt, die Aussetzung oder die Abschaffung der 3G-Regelung bei der Einreise nach Deutschland. Okay. Ist die Entscheidung bereits getroffen, dass ab 1. Juni diese 3G-Regelung nicht mehr notwendig ist oder noch nicht? Und oder und und worden, dass die
0: pardon, pardon, ich, jetzt haben Sie auch Ton.
9: Das ist gut.
11: Ähm, äh, Sie sprechen die äh, Änderung der Einreiseverordnung an. Die ist heute vom äh, Kabinett beschlossen worden. Wir reagieren damit auf eine andere Infektionslage und setzen die Kontrolle der 3G-Regel bis äh, äh, Ende August aus. Die Virusvariantengebiete, die Regeln zu Virusvariantengebieten äh, werden allerdings fortgeschrieben. Das heißt, für den Fall, dass wirklich eine Virusvariante auftaucht, sind wir dann reaktionsfähig.
9: Aber bis jetzt habe ich auf der RKI-Seite kein einziges Land mit Virusvarianten gefunden. Nein, momentan gibt das heißt, es ja auch... Das heißt, vielleicht können Sie auch noch mal ganz konkret sagen, für Reisende aus Russland und Belarus gilt auch diese 3G-Regelung ab 1. Juni nicht mehr.
11: Das ist so. Wir machen da keine Unterschiede in der Nationalität.
0: Herr Jung, mit einem anderen Thema. Es geht
2: ans BMI, denke ich mal. Und auch mit dem Wissen, dass die Prüfung der Bundestagswahl letztendlich Sache des Bundestages ist, würde ich aber gerne eine Reaktion von der Bundesregierung bekommen, Herr Keil. Denn der Bundeswahlleiter Thiel hat ja eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin für unumgänglich erklärt. Wie reagieren Sie auf, diesen, auf diese Entwicklung?
0: Ja, ich...
7: Ja, ich glaube, dass es in einem demokratischen Rechtsstaat sehr wichtig ist, dass das nicht Sache der Regierung ist, sondern der für die Wahlprüfung zuständigen Organe im Land Berlin des Verfassungsgerichtshofs und im Bund des deutschen Bundestages und gegebenenfalls des Bundesverfassungsgerichts. Und deswegen kommentieren wir auch die Aussagen des Bundeswahlleiters nicht. Die Wahlprüfung ist wirklich Sache der dafür zuständigen Organe und nicht der Bundesregierung.
2: Ja, ich hätte sagen können, weil Sie ja auch Verfassungsministerium sind.
3: Das, das Gerade deshalb. Ja. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
5: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir
11: sind unter drei.
5: Heimliche Info nur
11: für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dazu keine weiteren Fragen, Herr Rinke hat noch eine Frage. So.
7: Ich hätte noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um die finanzielle Förderung der Chipindustrie, Mikroelektronik. Können Sie bestätigen, dass 17 Milliarden Euro, dass die Bundesregierung 17 Milliarden Euro für die Förderung ausgeben wird und dass davon 7 Milliarden für das Unternehmen Intel und die Ansiedlung in Magdeburg vorgesehen sind?
10: Die Zahl kann ich im Detail jetzt nicht bestätigen, das muss ich nochmal nachprüfen. Das ist aber richtig, dass wir natürlich Gelder für die Mikroelektronikindustrie zur Verfügung stellen im Rahmen der gemeinsamen europäischen Projekte und natürlich auch ähm, für Intel. Die genauen Zahlen müsste ich aber nochmal prüfen, das müsste ich nochmal nachreichen. Das ähm, bitte ich um Da es einen
7: entsprechenden Bericht gibt, wäre das nett.
0: Ja.
10: So, ich habe jetzt Herrn Jung noch mal
0: mit einer Frage und habe hoffentlich niemanden übersehen und alles, was mir angekündigt wurde, hier abgearbeitet. Das sieht so aus. Herr Jung noch mal. Es
2: geht an Hebelstreit und an Frau Sasse zum Thema Ungarn. Ähm, die Regierung Orbans hat ähm, angeblich wegen des Krieges in der Ukraine ab heute den Notstand erklärt. Das heißt, die Regierung von Orbán kann jetzt wieder per Dekret durchregieren, ähm, wie bewertet das die Bundesregierung, gerade hinsichtlich eines EU-Staates, der eigentlich demokratisch geführt
6: werden sollte? Wir haben die Entscheidung zur Kenntnis genommen und äh, ich möchte noch nochmal darauf hinweisen, da, die EU ja auch, äh, da die Ungarn ja auch Mitglied der EU ist, müssen natürlich nationale äh, Maßnahmen immer auch im Einklang mit dem europarechtlich verankerten Prinzip der Rechtsstaatlichkeit stehen.
2: Besorgt Sie diese Entwicklung oder nehmen Sie das zur Kenntnis?
6: Wie gesagt, wir haben es zur Kenntnis genommen.
2: Mehr nicht. Bitte? Mehr nicht.
6: Wir haben es zur Kenntnis genommen und ich habe zum, äh, zum Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit ja gerade auch ausgeführt. Gut. So,
0: ich habe keine weiteren Fragen mehr auf meiner Liste und das sieht auch nicht so aus, als ob das der Fall wäre. Vielen Dank für alle, die gekommen sind, die gefragt haben, die geantwortet haben. Ich verweise auf das Briefing, was in einer Viertelstunde beginnt zum anstehenden außerordentlichen EU-Rat und schließe diese Pressekonferenz.